1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en, en septiembre en nuestra semana número 25 de esta cuarentena, un programa dedicado al cine y a la literatura. A través de los años hemos sido testigos de múltiples cintas que basadas en grandes obras de la literatura han evidenciado la difícil tarea de representar para la pantalla las imágenes literarias. Esto sin duda ha resultado en aciertos y decepciones. Sin embargo, resulta primordial reconocer que, si bien son dos medios distintos, esto no lo hacen incompatibles, sino complementarios. Ayer te vi en Babilonia es el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada, y lo hacemos junto a Marvin Silestar, Cristina Algarra, Eloísa Baello, y este día, como locutora, estaré yo, Ligés El Hoy tenemos como invitados a dos personas muy ligadas al tema de, del programa de ese día Ricardo Barahona y Lorena Juárez Ricardo Barahona es ilustrador animador y escritor nació en Mayagüez, Puerto Rico en 1971, estudió Bellas Artes con especialidad en dibujos animados en el California Institute of the Arts en 1990 al 93 en Estados Unidos trabajó, tra, trabajó con Maurice Noble del equipo Chuck, no, Chuck Jones en 1994 y también como director y animador en comerciales de televisión en Colossal Picture desde el 95 al 2000 en San Francisco participó en Kenny Loft Lofton para Nike en 1997 Jump in Incyclic para Samsung en 1997 Happy Feast para Coca-Cola y diseñó propuestas para la colección Primavera de Squash a finales del 2002, Ricardo se trasladó a El Salvador para dedicarse a proyectos basados en la cultura salvadoreña. Realizó la colección de animación titulada Cuentos de Cipotes, en la que fue director y productor con el apoyo del Museo de la Palabra y de la Imagen. Desde el 2008 al 2010, fue codirector artístico para la producción Hero of Color City y de Sing Sing Production en Shanghái ha trabajado de manera independiente para las agencias de publicidad Ogilvy, Tribu DDB la clínica TVWA en 2013 obtuvo el premio local ovación por el proyecto Tamborina en el que trabajó dramaturgia y animación es uno, de los, eh, uno de sus últimos cortos animados se titula NEJAPA en, 19, en 2017 realizado con los fondos estatales de la Secretaría de Cultura de la Presidencia Voy a iniciar preguntándole a Ricardo, desde su perspectiva como animador, ¿cuál es su mirada al cine?
2: Este, bueno, animación es un... Bueno, buenas tardes a uh, quienes nos estén escuchando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos estén escuchando. Uh, gracias por, por ser parte del público que nos, que nos escucha. Y bueno, eh, animación es un está vinculado al mundo del cine desde el principio es, es, de, en alguna manera es más viejo que el cine eh, porque algunas de las primeras inis, inicios del cine tienen que ver con, con una idea de retener la imagen en la retina que esa imagen permanece un breve momento y una imagen tras imagen mantiene la sensación de movimiento entonces habían unos objetos un tanto mecánicos que si lo buscan ahí en Google se llaman zootropos que son unas tiras de dibujos que uno ve a través de una ranura las mueve y de la, de la sensación de movimiento este, entonces siempre ha estado vinculado al cine este tema de la ilustración aplicada a narrativa y el, en general sin embargo uh, con el paso del tiempo se ha dado un fenómeno que creo que con el que todos somos familiarizados, que la animación se entiende como un medio un tanto infantil. Y no siempre eh, se le da la seriedad que, que, que en algunas ocasiones debería tener, se le, se le ve como un caso aparte, que es algo que tiende a ocurrir en eso parecido como existe con la literatura infantil versus la literatura a literatura. Entonces... Es parte, de, es parte del, del ambiente en el que uno se maneja. este No sé si queremos dirigir la la, la entrevista, la mirada de la animación en el cine a un punto más específico o solo lo mantenemos a nivel más general.
1: Como a usted le, le parezca y si quiere eh, dejarnos con con ese interrogante y también seguir investigando también lo puede hacer, pero si nos quiere ahondar, eh, tiene el micrófono abierto para hacerlo
2: ok, este pero de, en general en general en general pues la, la narrativa en animación tiene varias cuestiones que son que son muy atractivas, que básicamente la animación conlleva un, una cantidad de trabajo que cada imagen se hace un dibujo uno por uno y uno de los primeros animadores que trabajó en esto, que fue una persona bastante famosa que trabajaba en una de cómica llamada, llamada el pequeño Nemo en el mundo de las fantasías, este, hizo una de las primeras animaciones uh -huh de unos 10, 12 minutos y él, él comentaba si alguien quiere ganarse la vida haciendo mil dibujos para cada minuto pues bienvenido entonces en alguna manera es muy intenso de trabajo porque estamos creando todo desde la nada por otro lado tienes la ventaja de que puedes realizar cualquier cosa que te imaginas ah, cosa que en el cine hasta recientemente era algo sumamente costoso y, y, y o imposible um, ese tema de hacer un mundo de gigantes o un mundo de enanos o que una hormiga hable etcétera todo eso era técnicamente muy complicado y en el mundo de la gente que puede dibujar pues, siempre siempre se ha podido realizar sin problema este, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos técnicos que esos los animadores los manejan desde hace desde, desde el inicio se han ido desarrollando como uno de los desafíos de animación es cómo hacer que todo ese mundo de fantasía se sienta porque, porque aunque es una fantasía el público lo tiene que aceptar como real y, uh, y obtener esa sensación de realidad siempre es un un desafío uh, aún hasta la fecha de hoy porque el público hay un acuerdo entre lo que el público y el creador tienen que es una ficción que es una cuestión que no es realidad pero el público lo tiene que aceptar entonces esa es parte del trabajo del creador de ficción y del creador de animación el creador de animación tiene que ap apegarse a una serie de reglas tanto en su estética, tanto en su movimiento, tanto en la forma como actúan los personajes para que el público acepte esa realidad, entonces y también tenemos una cuestión que se ha estado dando bastante en los últimos 20 años, ya van casi 30 años, que el mundo de la animación se ha diversificado muchísimo um, tiene mucha más aceptación de lo que solía ser, si bien yo hace un momento dije que es algo que se ha relegado a cuestiones infantiles, si sí es cierto que el público se ha ampliado y tiene una aceptación mucho mayor de lo que solía ser, y hay mucho mayor, más producción con temas más variados de los que solían existir, en otras palabras tengo más trabajo que antes, antes me quedaba me quedaba sin trabajo más fácil uh, así que no me quejo
1: <risa> pero mire qué interesante lo que nos dice sobre la creatividad porque entonces nos está diciendo que con la animación no hay límites el límite lo pone uno solo al, al no imaginar pero muy interesante todo lo que nos ha conversado esta tarde Ricardo, esta tarde esta noche, este día pues eh, quiero preguntarle en temas literarios eh, sé que ha escogido una lectura ¿qué es lo que nos trae? si nos regala un fragmento
2: eh, ¿se, lo ¿se lo leo? o sí, sí, sí. ah, vaya, vaya. Uh -huh. vaya bueno, veamos si no me extiendo porque bueno, este, escogí una entrevista un tanto famosa que realizó el, el director este conocido, que antes fue crítico François Truffaut del cine francés que entrevistó a, a Hitchcock en su momento, a, hace años. Hitchcock era muy admirado en Francia. Y es una entrevista, el PDF está en línea. Entonces, eh, Truffaut, esta es la introducción de Truffaut hablando de cómo se acercó a Alfred Hitchcock. Todo comenzó con una caída al agua. Durante el invierno de 1955, Alfred Hitchcock vino a grabar en el estudio San St. para la post-sincronización de To Catch a Thief, Atrapa a un ladrón, cuyos exteriores había rodado, rodado en la costa azul. Estaba bastante oscuro en el auditorio donde trabajaba Hitchcock, mientras sobre la pantalla desfilaban, sin cesar, las imágenes de una corta escena del film mostrando a Gary Grant y Brigitte O'Bell que pilotaban una canoa automóvil. En la oscuridad, Chabrol y yo nos presentamos a Hitchcock, quien nos rogó que le esperásemos en el bar del estudio al otro extremo del patio. Salimos, cegados por la luz del día y comentando con entusiasmo de verdaderos fanáticos del cine las imágenes hitchcockianas cuyas primicias acabábamos de contemplar y nos dirigimos directo hacia el bar que se encontraba a unos 15 metros enfrente de nosotros. Sin darnos cuenta, cruzamos a la vez el delgado reborde de un gran estanque helado, cuya superficie ofrecía el mismo color grisáceo que el asfalto del patio. El hielo crujió, y pronto nos encontramos metidos hasta el pecho en el agua como dos tontos. Pregunté a Chabrol, ¿y el magnetófono? Él levantó lentamente su brazo izquierdo, y el aparato emergió del agua, chorreando lastimosamente. Como en un film de Hitchcock, la situación carecía de salida. El suelo del estanque estaba suavemente inclinado y era imposible alcanzar el borde sin deslizarnos de nuevo. Necesitamos la mano auxiliadora de alguien que pasara por allí para ayudarnos. Por fin, lo logramos. Y una encargada del vestuario que según creíamos se compadecía de nosotros, nos condujo hacia un camerino para que pudiésemos desvestirnos y secar nuestras ropas. Pero por el camino nos preguntó, «Pobres muchachos, ustedes son extras de la película rififi no señora, somos periodistas. Ah, en ese caso no puedo ocuparme de ustedes. Y así fue que tiritando de frío en nuestro traje, trajes aún empapados, como nos presentamos de nuevo ante Alfred Hitchcock, algunos minutos más tarde, nos miró sin hacer comentarios sobre nuestro estado y tuvo la bondad de proponernos una nueva cita en el Hotel Plaza Atene para aquella misma noche. Al año siguiente, cuando Hitchcock volvió a París, nos reconoció inmediatamente y a mí, en medio de un grupo de periodistas, parisinos, y nos dijo, «Señores, piensen ustedes dos siempre que veo entrechocar dos cubos de hielo en un vaso de whisky». Años después, supe que Alfred Hitchcock había embellecido el incidente, enriqueciéndolo con un final a su estilo. Según la versión Hitchcock, tal y como la contaba a sus amistades de Hollywood cuando nos presentamos ante él tras nuestra caída al estanque. Chabrol iba vestido de cura y yo de agente policía. Pues, qué qué un...
1: lectura más divertida, Ricardo. <risa> que, este... que, con una anécdota divertida realmente.
2: Sí, es muy divertido el, el, sí. el texto.
1: Sí. Y yo sé que ha escogido también una canción. Vamos a hacer nuestra primera pausa Musical y qué le parece si no la presenta?
2: Sí, esta es una pieza no tan, conocido, no tan conocida del reciente fallecido compositor de cine Ennio Morricone, una película del 89 o 90 llamada Estado de Gracia sobre las mafias irlandesas en Estados Unidos, que corrió la mala suerte de competir en el mercado con Goodfellas que Goodfellas toca más o menos un tema parecido y es la que la que acaparó el, el, la, la capacidad mediática sobre el tema en ese momento aunque la otra también es una buena película no al nivel de Goodfellas pero es una pieza muy sutil muy muy romántica melancólica y nostálgica de, de Morricone que es parte de la especialidad que él tiene en los sentimientos que suele evocar con su música
0: Ayer te vi en Babilonia.
1: Continuamos con Ayer te vi en Babilonia con nuestra siguiente invitada, Lorena Juárez. Lorena Juárez, Saavedra, nació en San Salvador en el año 1983. Es correctora de estilo, narradora, dramaturga y actriz. Se graduó de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en el 2008 es profesora de redacción y autora de diversas obras teatrales como Tamborina, obra de teatro multimedia, Premio Ovación 2013, Ricky y la Gran Orquesta en el 2009 y el Conjuro de Clementina en el 2008. Premios Nacionales Salvadoreños de Dramaturgia. Obtuvo en dos ocasiones el Premio Nacional de Cuentos con los Perros de Barueles en el 2010 y La Casa y Otros Cuentos en el 2009 ha trabajado como guionista de animación y del documental Memorias de Vida desde el 2015. Adaptó al Teatro Cuentos de Isaac Asimov, que derribaron en la pieza teatral Sueño de Robot en el 2016. Como investigadora, publicó los artículos científicos Plutón enfurecido, las metáforas de la prensa en torno a las terremotos de 1951 en Guapa 2013 y el estudio Premio Pixel Ventana Punta de Lanza y Camino de Espinas, en el 2016. Y también yo voy a agregar ahí en esta biografía, que no está, que también es escritora de, de un libro de teatro, del proyecto Lo que Leo, de Alfaguara, si no me equivoco. Eh, es Mexi y los leones. Vamos a ver, bienvenida Lorena. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una, un buen saludo a todos los que están escuchando
1: gracias Lorena por aceptar nuestra invitación y quiero preguntarle desde su papel de escritora ¿cómo es su mirada al
0: séptimo arte, al cine? yo creo que el cine y la literatura eh, permanecen en un constante enamoramiento yo creo que son todos los estados del amor se aman, se divorcian, se separan, se quieren de nuevo, pero creo que no pueden vivir uno sin el otro.
1: Muy bien, y yo sé eh, por su trabajo como escritora, que ha tenido esa oportunidad de trabajar en temas de animación, ¿cómo ha sido esa experiencia más reciente,
0: Lorena? Bueno, ha sido muy divertida, muy enriquecedora. El año pasado estuvimos trabajando con, con un proyecto de animación que no sabemos muy bien hacia dónde vaya, pero la experiencia de escribir e imaginar siempre es bonita, siempre es divertida, porque ya como, como decía Ricardo Barahona, escribir para la animación, pues... Hay todas unas posibilidades, es un mundo que no existe y te estamos haciendo que exista y en realidad todo es posible. Así que eh, sí, siempre está con sus leyes, ¿no? Que los personajes estén bien hechos, que el mundo sea coherente, que dentro de todo el mundo creado sea lo más verosímil posible en la línea de lo que actúa cada personaje. Y pues eso siempre, siempre es divertido, la verdad,
1: Totalmente Lorena Y yo quiero invitar a nuestros eh, Escuchas que puedan Investigar sobre el trabajo de Ricardo Barahona y de Lorena Juárez Porque realmente Son dos personas profesionales en lo que Hacen y pues Tenerlas en ese programa para Nosotros también es un honor ¿no? Poder contar eh, con ellos Para poder hablar sobre cine Y sobre literatura Y yo sé Lorena que usted escogió Un fragmentito ahí
0: Que nos quiere leer ¿Nos cuenta de qué se trata? Pues a propósito elegí un libro que es película Entonces, eh, solo antes de leerlo pues La gente siempre dice Bueno, es que la película no es lo mismo que el libro Y totalmente, ¿no? Nunca es igual porque son dos lenguajes Y yo creo que cada experiencia hay que aceptarla Como lo que nos es ofrecido Con las posibilidades de cada uno Entonces, de pronto hay libros que pasan muy bien al cine por la sensibilidad del director, dirección de arte, por todo, ¿no? Y hay libros que no. Entonces yo elegí eh, de Muriel Barberi, La elegancia del erizo, que es muy... la verdad es muy chula, la película es muy, muy bonita. Elegí el capítulo 2, que es un pequeño monólogo de uno de los personajes. Los milagros del arte. Me llamo René, tengo 54 años día hace 27, soy la portera del número 7 de la calle Grenel, un bonito placete con patio y jardín interiores, dividido en ocho pisos de lujo, todos habitados y todos gigantescos. Soy viuda, bajita, fea, rechoncha, tengo callos en los pies y también a juzgar por ciertas maña mañanas que a mí misma me incomodan un aliento que tumba de espaldas. No tengo estudios. Siempre he sido pobre, discreta e insignificante. Vivo sola con mi gato, un animal grueso y perezoso, cuya única característica notable es que le huelen las patas cuando está disgustado. Ni uno ni otro nos esforzamos apenas por integrarnos en el círculo de nuestros semejantes. Como rara vez soy amable, aunque siempre cortés, no se me quiere. Si bien, pese a todo, se me tolera porque correspondo también a lo, a, la creencia social, a lo que la creencia social ha aglutinado como paradigma de la portera de finca, que soy uno de los múltiples engranajes que hacen girar la gran ilusión universal según la cual la vida tiene un sentido que se puede descifrar fácilmente y como en alguna parte está escrito que las porteras son viejas, y ariscas también está grabado en letras de fuego en el frontón del mismo firmamento estúpido que dichas porteras tienen gruesos gatos veleidosos que pasan el día dormitando sobre cojines cubiertos con fundas de crochet ah, esa ha sido la lectura
1: muchas gracias Lorena por esa lectura y vamos a ir a nuestra segunda pausa musical ¿Qué nos trae de recomendación en torno a la música, Lorena?
0: Pues había mucho que elegir Y pues elegí uno de los cantantes este, ingleses que más me gusta Que también es hace tema de una película El profesional que es Sting, Shape of my Heart
3: law of a probable outcome, the numbers need a dance. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my So
1: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. La polémica entre la literatura concebida como un arte y el cine calificado de espectáculo es igual de antigua que la primera adaptación realizada en cine, es decir, Igual de viaja que el propio cine De alguna manera estas dos disciplinas Tienen un mismo objetivo Contar historias Y uno de, los, de sus elementos básicos Ha sido el mismo, la palabra Si recordamos el lenguaje cinematográfico Se desarrolló antes el, re antes el reto de narrar Con claridad una historia En un tiempo determinado Sintetizando en una hora de proyección Cientos de páginas Que constituyen un guión y ahora vamos a nuestra sección La Mediateca Recomienda
0: La Mediateca Recomienda
1: En La Mediateca Recomienda esta semana traigo el libro Los Condenados de la Pantalla Este libro recoge una serie de ensayos de la videoartista y crítica Ito Stergir publicados en la revista Eflux en los que da forma a una crítica de la creación audiovisual en nuestras sociedades hipermediatizadas. En tanto la mente, las emociones y la creatividad tomaron el lugar del cuerpo como las herramientas claves para la producción de valor. Es necesario rastrear que de nuevas formas de alineación han surgido en este contexto, y el cual es el destino de la práctica y de la imaginación política cuando las utopías y deseos colectivos se han desplazado a las pantallas. Este es el libro que traía para ustedes en esta sección La Mediateca Recomienda y lo pueden encontrar en el www.ccesv.org. Estará el PDF colgado para que ustedes puedan leerlo. Y bueno, también yo no me quería quedar fuera de la lectura de, de literatura esa tarde y una de las, bueno, una cosa de las que decía Lorena era ese pleito constante en que si el libro es mejor, que si la película es mejor y a veces nos pasa de que cuando vamos al cine a ver una adaptación de literatura nos sentimos como que nos quedaron de bien. Y un poco así me pasa con esta, con esta novela cuando fue puesta en el, en el cine es El amor en el tiempo del cólera de Gabriel García Márquez uno de mis escritores favoritos le ocurrió siempre la primera vez con todas, desde siempre de modo que había aprendido a convivir con aquel fantasma cada vez había tenido que aprender otra vez como si fuera la primera tomó la mano de ella y la puso en el pecho Permina danza sintió casi a flor de piel el viejo corazón incansable latiendo con la fuerza la prisa y el, y el desorden de un adolescente él dijo, demasiado amor es tan malo para esto como la falta de amor pero lo dijo sin convicción estaba avergonzado, furioso consigo mismo, ansiando un, ansiando un, un motivo para culparla a ella de su fracaso, ella no sabía y ella empezó a provocar en el cuerpo indefenso con caricias de burla, como una gata tierna, re regordeándose en la crueldad hasta que él no pudo resistir más el martirio y se fue a su camarote. Ella siguió pensando en él hasta el amanecer, convencida por fin de su amor, y a medida que el anís la abandonaba de las oleadas lentas que le iban invadiendo la zozobra, de aquel que él hubiera disgustado y no volviera nunca. Seguimos escuchando Ayer te vi en Babilonia, programa de libros y de discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada, y vamos despidiéndonos y nos despedimos de un programa más, un programa de Ayer te vi en Babilonia, un programa de canciones y literatura. Lorena, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos vamos despidiendo con otra canción, con nuestra tercera y última eh, recomendación musical de esta tarde y vamos a hacerlo con in the time of cholera de la banda musical de la película el amor en los tiempos del cuerpo